0: Olá Basqueteiros! Dando início a mais uma edição do nosso podcast, o Basqueteiros de número 90. Mais uma vez estou aqui, eu, André Rocha, e hoje galera, nós falaremos sobre o momento conturbado da NBA e também sobre os começos, podemos dizer assim, conturbados, de duas franquias que foram muito bem na última temporada, que no momento dessa gravação tem apenas 50% de aproveitamento: o Miami Heat e o Denver Nuggets. Vale dizer que os dois estão em quadro agora... Nessa terça-feira, 12 de janeiro... E estão vencendo... Mas, nesse momento... Ainda estão com 50% de aproveitamento... E para isso... Teremos aqui hoje a participação de dois convidados... O Renan Alonso, do Big BR Que está aqui comigo... E meu amigo Gustavo Angeléias... Que está sumido por aqui... Mas voltou hoje como especialista em Dever Nuggets... Para dividir um pouco da informação que ele tem sobre o time aqui com vocês... Aqui no Basqueteiros... Então, para começar... Quero te passar a palavra, Renan, e pedir para você apresentar e dar um alô aqui para os nossos ouvintes, cara. Fala,
1: galera do basqueteiros. Boa noite para quem estiver ouvindo, boa noite. Bom dia para quem estiver ouvindo de dia. Aqui é quem fala o Renan do Big Tree. É... torcedor do Miami juro que vou tentar ser sensato dentro do possível e é uma honra estar aqui participando do podcast Basqueteiros, que eu sempre fui ouvinte, agora estou aqui participando e para mim é sensacional
0: Renan, obrigado pela presença, cara eu participei de vocês agora aí com uma live nessa semana também que foi muito interessante e pô obrigado pelo apoio de sempre, você sempre interage comigo, troca uma ideia lá no, no grupo do WhatsApp, ajuda a gente com algumas informações também, e é bom demais ter você aqui com a gente é, mas galera, vamos lá então. Antes de começar o papo em si, vou só dar aqueles recadinhos gerais de toda a edição aqui do POD para todos que estão nos ouvindo. O nosso podcast está disponível nos principais agregadores, como Anchor, Castbox, Google, Apple, também estamos no Deezer e no Spotify, e temos também a publicação do nosso conteúdo em áudio no YouTube, sempre com o nome Basqueteiros. Além disso, estamos também nas redes sociais com o nome Basqueteiros e o nome do usuário arroba NBA, sendo o Twitter nosso principal canal de comunicação com vocês. E temos também o nosso grupo no WhatsApp, que nós liberamos aí durante a bolha da NBA. Antes ele era usado só para envio de informações e agora é um grupo de conversação. E que é muito legal, galera. Quem quiser entrar, procura lá no nosso Twitter. Sempre a gente está postando lá é, o link para o grupo. E a ideia é trocar uma ideia com nossos ouvintes, sempre com uma, uma conversa de qualidade. Porque só tem gente que saca muito de basquete por lá. E por último e obviamente não menos importante, vale lembrar que o nosso podcast agora está sendo publicado também no portal Jumper Brasil. Então, se além de se manter bem informado com as notícias da NBA e do basquete como um todo, você também quer outro caminho para acessar nosso conteúdo, é só ir lá no Jumper. Agora, depois desses recados gerais, Renan, é vamos em frente? Vamos falar de NBA, cara?
1: Simbora, bola ao alto.
0: Bem galera, é, depois desse começo aí, dessa introdução do podcast, a ideia agora é começarmos discutindo sobre o impacto da Covid na temporada da NBA. É, a gente sabe que esse ano está sendo difícil para todos, desde 2020, claro, mas 2021 também da situação não está mudada, seguimos vivendo essa situação dessa pandemia global, e a NBA fez algumas escolhas que muita gente tem questionado, principalmente nos últimos dias. Mas antes de mais nada, eu vou trazer aqui uma contextualização sobre o cenário da NBA em relação à pandemia da COVID. Quando a NBA parou lá no dia 11 de março de 2020, após aquele caso lá envolvendo a entrevista do Rudy Gobert, que já foi muito discutido por aqui e em outros lugares também, é, estávamos ainda no começo da pandemia, e a liga acabou tendo uma decisão de vanguarda na paralisação, sendo seguida depois por outros esportes, inclusive as ligas de futebol e várias situações que vieram na sequência. Da mesma forma, quando a temporada passada foi retomada, lá no dia 22 de julho de 2020, a NBA foi uma liga à frente do seu tempo e à frente das mais ligas esportivas, por conseguir estruturar uma bolha que dentro das possibilidades, claro, Guardadas as críticas e os comentários que sempre são cabíveis, e considerando que também tivemos, obviamente, muitos impactos psicológicos dessa decisão, foi um sucesso. Afinal, não tivemos nenhum caso registrado, mesmo com o retorno acontecendo no momento que os Estados Unidos tinham uma média de mortes diária de mais de mil casos. É, foi então uma bela tentativa aí, né? uma bela forma de salvar uma temporada principalmente considerando todo o aspecto financeiro envolvido afinal os 200 milhões investidos garantiram uma entrada de 1 bilhão e meio de dólares para a liga só em contratos de televisão é, e a gente sabe que também essa questão financeira impacta diretamente nos times porque o dinheiro é dividido entre as franquias isso impacta em folha salarial então os resultados de, uma, de um não término ou de uma suspensão de uma temporada são bem complexos e vão, iam se estender com o passar dos anos. Porém, a temporada atual, galera, a temporada 2021, começou em 22 de dezembro sem bolha, e com os Estados Unidos tendo uma média diária de mais de 3 mil mortes. A gente sabe que é um novo contexto, que a pandemia já, entre aspas, evoluiu, e que o próprio vírus em si já está mais conhecido, é, apesar de muitos aspectos ainda surpreenderem a gente de vez em quando mas isso significa que foi mais fácil tentar levar as coisas em uma situação de normalidade, sem isolamento mas sem torcida é, com viagens, mas com testes sendo feitos dos atletas duas vezes ao dia e outros aspectos que a liga adotou como protocolos é, e vale lembrar também que sobre esses testes, eles se estendem também a todos os membros do time, comissão técnica equipe médica e também a amigos próximos e pessoas que tenham convívio como familiares com os atletas é, se a pessoa convive constantemente, ela também está ali nessa lista de pessoas que vão ser testadas pela NBA. Mas como era de se esperar, essa decisão acabou tendo impacto na quadra. E aí agora, com tudo isso que tem acontecido nos últimos tempos, a pergunta que fica é... O quanto disso era admitido pela NBA e o quanto isso pode ser considerado normal? Então, Renan, essa é a primeira coisa que eu quero que você me ajude aqui a responder para os nossos ouvintes. É, você acha, cara, que a NBA realmente já estava sabendo dessas possibilidades e encarou como uma situação que era inevitável? Ou você acha que esse momento que está acontecendo agora de suspensões e jogos adiados é, também surpreende de alguma forma a Dan Silver e companhia, cara?
1: É, então, André, o que, que acontece... Se a gente pegar a versão oficial da NBA, é, ao longo dessa semana, aí, algum, alguns boletins de notícias é, tiveram acesso ao, a, aos representantes da NBA, e esses representantes falaram que sim, estava dentro do cálculo, tanto é que o calendário da, da temporada que a gente tem até então, ele está pela metade, a segunda metade a gente ainda não sabe como vai ser, é provável que eles tenham reservado algum espaço para... É, acomodar jogos que possivelmente viessem a ser adiados porém, é, eu acho que mais do que a NBA, a gente está num, tá num, num patamar a gente pode fazer esse paralelo entre Estados Unidos e Brasil eu duvido que você não tenha conhecidos é, infectados ou que você tenha, tenha sabido de pessoas que vieram a ser infectadas, entraram em contato dificilmente a gente tem uma pessoa que não esteja completamente isolada e no caso da NBA, você chegou a mencionar a bolha, você tinha um grupo de vamos, vamos colocar assim, vamos jogar bem lá para o alto mil pessoas envolvendo jogadores, é, comissão técnica e por aí vai é, num ambiente controlado, onde caso a gente tivesse uma adversidade, a gente poderia rastrear. E poder isolar a pessoa Agora não, agora a gente tem uma rotina de viagens A gente tem mais pessoas envolvidas Na, na roda da NBA e, O que torna praticamente impossível Você rastrear é, o Você fazer o, o que eles chamam de backtracing Que é Você traçar quem teve contato com um jogador infectado é, Se torna um pouco ridículo Desculpa, desculpa a palavra, <risos> tentar, procurar, tentar procurar, caramba, onde é que foi que ele pegou o vírus? Está impossível fazer esse tipo de controle. Então, eu acho que esse é o ponto fora da curva que eles não contavam. Tem que colocar isso em prática. Colocar isso em prática é muito complicado
0: no momento. É verdade, concordo contigo que a situação está bem complicada. E assim, é, até antecipando uma coisa que eu ia falar um pouco mais para frente, a gente vê que a NBA segue buscando as melhores soluções possíveis é, mas realmente a situação é, foge muitas vezes ao controle assim como foge aqui no nosso mundo real, como você acabou de dizer mas mesmo assim é uma situação que tem trazido muitos questionamentos, seja na mídia estrangeira, seja na, a, aqui no Brasil na nossa twitosfera, digamos assim basqueteira, e aí eu trouxe aqui um, um tweet feito pelo Rodrigo Alves agora no dia 10 de janeiro, Rodrigo que esteve aqui com a gente no nosso último podcast participando é, em que ele falou a NBA parou em 11 de março de 2020. Em abril, o número de mortes diárias nos Estados Unidos foi ao pico de 2.700. Imagina lá em abril, se alguém sugerisse a volta da NBA, com 2.700 mortes por dia. Era impensável. Hoje, os Estados Unidos tem mais de 4.000 mortes por dia, e a NBA rolando. Sem bolha, com viagens. Me explica. Se isso não é a normalização de mortes humanas em nome do dinheiro, eu realmente não sei mais nada. Bom, isso foi a opinião do Rodrigo, né? A gente sabe que ele foi contra, inclusive, a bolha. E sempre expressou essa opinião, mesmo no Sport TV, dizendo que... E também muito nos Dois Pontos, né? Dizendo que achava que não era o momento, que não era o mais adequado. E agora ele tá novamente aí trazendo uma opinião, assim, que é bem dura. Mas que é a opinião de muita gente que tá vivendo esse momento aí de acompanhar o que tá rolando. E aí, Renan, a gente falou um pouco sobre essa questão da busca pela normalidade e de encarar a situação da NBA e como estamos encarando aí o que está também à nossa volta. Mas vamos lá, considerando a fala do Rodrigo, você acha que houve uma, banda, uma banalização da pandemia em razão de questões financeiras, ou é só uma tentativa mesmo de considerar é, o normal que está acontecendo como o que está rolando fora da NBA também, cara?
1: É, então, André, mesmo na situação do ano passado, do surgimento da bolha, é é provável que você tenha pensado na, na seguinte frase, o dinheiro fala. É, a própria bolha, por mais que tenha sido uma situação é, muito bem sucedida de ter um ambiente controlável para você ter a normalização, tanto quanto possível, de um campeonato para que ele pudesse continuar e a gente ter um campeão daquela temporada, é pode ser encarada como uma proteção do investimento. Afinal de contas, a gente sabe que tem muito dinheiro envolvido nos times, na, nas transmissões, até os próprios repórteres, já aproveitando que você citou o Rodrigo na época, na época ainda no Sport TV. Cara, você imagina o tanto de repórter sem, sem, é, sem ter o que cobrir uhum. é, dentro, do, dentro de um campeonato. E agora, você a gente não, não precisa se resumir só a, só a temporada está aparecendo aquela, a, aquela situação de ah, vamos expandir a liga vamos, é, vamos criar outros times, começou essa conversa de, é, de termos mais dois times justamente porque a NBA está perdendo dinheiro, você ter mais, é, mais times é você querer ter mais receita então sim, está tendo uma banalização em nome dos negócios a gente tá, tá encarando possibilidades reais de contaminação de jogadores, equipe técnica, e a gente fala, ah, eles correm o risco de, de se contaminarem. Cara, desculpa, mas é uma doença que tem a mesma gravidade de um resfriado comum e a mesma gravidade de, um, de uma coisa efetivamente letal. Não vamos muito longe não, o Carl Anthony Towns perdeu sete familiares. Exatamente. Você... Você imagina você virar e falar pro Carl Anthony Towns: olha, corre o risco de você contaminar, mas vamos continuar a temporada? Caramba, eu não tenho nem, nem reação
0: pra, um, pra uma situação dessa. Fora a questão de que os jogadores também, assim, é, é, por exemplo, também é uma coisa que eu já adiantando um outro comentário daqui pra, que eu ia fazer um pouco mais à frente: a questão do Bradley Beal, que foi colocado em quarentena devido ao, ao fato de ter cumprimentado o Tatum, que testou positivo, ao final do jogo entre Wizards e Celtics o Tatum foi para casa, possivelmente e aí encontrou com a família, encontrou com alguém ou seja, realmente é uma situação que vai além do que está acontecendo na quadra é... então assim, realmente é um risco muito grande e apesar de tudo a NBA eu, eu, eu continuo insistindo que eu acho que a NBA tem se esforçado ela fez seus protocolos muitos deles ainda sem divulgação pública de quais são todos os detalhes mas inclusive há, as punições sérias para quem quebra os protocolos vimos lá no começo do começo da temporada a situação do Harden sendo é, ficando afastado porque tinha quebrado o protocolo é, vamos falar mais à frente também agora de uma situação envolvendo o Kyrie Irving é, tem também a questão do Kevin Durant que também quebrou o protocolo mas não divulgaram detalhes porque ao mesmo tempo que a NBA está sendo cautelosa, ela também está tentando é, resguardar o sigilo de algumas situações envolvendo jogadores. Porque eles, eles sabem a importância dos jogadores comprarem essa ideia também, né? Mas o que está acontecendo agora é que os resultados estão sendo vistos na prática. É, temos jogadores aí desfalcar, desfalcando as equipes porque é, foram, deram resultados positivos. Outros jogadores que estão em quarentena por ter tido contato com esses jogadores. O próprio Embiid ficou fora aí de jogos do Philadélfia. Simplesmente porque ele estava próximo ao Seth Curry no banco de reservas e o Seth Curry estava contaminado. Ele é, já voltou a mas assim, ficou, se não me engano, ele perdeu um ou dois jogos do time do Sixers Tivemos já aí cinco partidas suspensas Considerando desde aquela segunda rodada lá, quando foi suspenso o jogo entre Rockets E esqueci contra quem foi agora, Rockets e... Você lembra, é. Renan? Foi Rockets e...
1: caramba, acho que foi Oklahoma
0: Oklahoma, exatamente, foi Oklahoma. isso mesmo E temos jogos suspensos, inclusive, dois jogos de sequência agora do Boston Celtics então, realmente, assim, estamos vendo os impactos concretos. Mas, como você bem disse, a NBA já veio falando, já veio a público dizendo que eles já, já tinham uma, uma margem no calendário para essas remarcações. Então, é, por mais que muita gente esteja questionando, esteja colocando é, é, até em xeque essa questão dos protocolos, muito também pelo fato deles de não serem tão, tão é, é, divulgados assim, estarem tão abertos ao público, a gente vê que a NBA já está tomando algumas precauções, inclusive hoje dia 12 de janeiro, ia haver uma reunião com o, um, é, da Liga com os times, para poder fazer alguma revisão dos protocolos, não, não é entraram detalhes de quais seriam é, o, como seriam essas mudanças mas eles estão discutindo o assunto é, e aí, por mais que, 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 que para alguns a situação seja cada vez mais negativa é, 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 a, gente, a, gente, a gente vê um tipo de ação pelo menos é o que eu vejo, assim, não sei se você concorda comigo, Renan, mas eu acho que talvez uma paralisação realmente, só num caso de uma catástrofe de, sei lá, vários times com todos os jogadores contaminados realmente e sem possibilidade de jogos. Fora disso, eu não vejo a possibilidade da NBA parar no momento. O que, é que você acha? Eu também, não, eu também não vejo, por mais que, assim... é
1: o bom, o bom senso, levando em consideração pessoas, indivíduos expostos à Covid, que é uma doença perigosa sim é, o ideal seria parar nesse, é, nesse sentido, eu concordo, eu concordo com o Rodrigo, é uma responsabilidade é uma banalização da, da saúde dos jogadores em nome do dinheiro olhando do ponto de vista da liga, do espetáculo do dinheiro investido é, eu, não acho, eu não acho que a liga vai parar eu, eu, consigo, eu consigo até imaginar algumas pausas pontuais, se, for, se forem necessárias, se tanto, mas não vejo a Liga parando. É, talvez algumas soluções devam ser encontradas, principalmente em quesito de televisão, porque nesse momento a maior arrecadação que a Liga pode ter é, é vinda da televisão, já que a gente não tem, a gente não tem eventos, a gente não tem é, arenas lotadas, algumas com público parcial... Mas a maior receita é a televisão, então os maiores interessados são as emissoras. É, talvez alguma contrapartida seja necessária, mas eu não vejo a NBA parando. Não, é, é uma proteção do investimento deles, digamos assim.
0: É, é. Mas
1: tem, muito, tem muitos outros fatores que podem colocar em risco. A gente, a gente mencionou até jogadores, não é mesmo?
0: Uhum. A gente
1: colocou é, jogadores de primeiro escalão é, se envolvendo em situações, algumas situações controversas. É, a gente teve caso do James Harden A gente está tendo muitas lesões E a gente pode aí colocar na conta a, O curto intervalo de temporada é, A falta de química Entre os jogadores Está tá, acarretando alguns problemas No próprio espetáculo mesmo é, e mas... os jogadores,
0: assim, é, eles são testados duas vezes ao dia, mas nós sabemos também, é, claro, o protocolo tem vários detalhes, e aí assim é, é, um, é um texto fechado do Bola Presa mas quem for assinante do Bola Presa não perca a oportunidade de ler o texto que, que o Danilo fez entrando em alguns detalhes do protocolo porque assim, os jogadores são testados duas vezes ao dia é, e aí assim, dependendo de cada resultado ele, eles estão eles afastados ou não, entram em quarentena ou não e aí ficam isolados em um ambiente é, é, pago pela NBA até que cada um tenha pelo menos dois resultados positivo, é, negativos em sequência que o liberem para sair da quarentena. E aí a situação ainda fica diferente depois disso. Se você estava contaminado, tem um período de dois dias para observação de sequelas, é, dependendo, pode se estender, estender até cinco dias porque nós também sabemos que os, as sequelas elas podem perdurar por algum tempo sintomas, né? não necessariamente sequelas, mas pelo menos alguns sintomas. E nós vimos na temporada passada jogadores que voltaram quando voltaram na bolha e que tinham tido do Covid anteriormente estavam é, é, não no seu rendimento ideal e isso também está impactando nessa temporada é, então assim é uma situação que, que a gente vê que, que não não é realmente nada normal mas a NBA tenta trazer o máximo de normalidade possível né
1: sim sim isso isso não há dúvidas a respeito de é, de todos os esforços que a Liga tá colocando mas alguns tornam-se até engraçados, Você, a gente vê a situação do Seth Curry, a gente acabou de mencionar o Seth Curry chegou a sentar no banco de reservas e logo uhum. em seguida recebeu o resultado do teste dele, ora, por que que ele entrou para início de conversa? porque a gente criou essa situação atípica do cara receber o, o resultado dele ali no meio da partida, sabe? é, é, é esquisito verdade.
0: É, então assim, acho que é complicado até a gente chegar a conclusões nesse assunto não é simples é, é, a, gente, a gente tem os nossos questionamentos tanto eu coloquei os meus, como você colocou os seus mas também a gente consegue vislumbrar os motivos que tem levado a NB como ela tem agido e é uma situação que, claro todos estamos esperando que não haja nenhuma situação mais grave nenhuma situação que realmente traga consequências é, mais extremas mas é, é, é a gente consegue entender o que está acontecendo e por que, que a NBA está agindo como está agindo, né? Sim. Beleza, galera. Eu acho que assim é, é difícil a gente continuar esse debate porque a gente vai estender aqui por horas e horas e horas. Mas a ideia era trazer um pouco dessa contextualização dos questionamentos que estão acontecendo e das informações que nós temos sobre as tomadas de decisão da NBA. Mas agora então a gente vai passar para o nosso segundo assunto do podcast, que vai ser essa análise dos dois times que foram muito bem na temporada passada e que estão um pouco aí oscilantes ainda até o momento e aí o primeiro time que a gente vai começar a analisar é o time do Miami Heat, que é não, não por, é, por coincidência o time do nosso querido Renan é, o Miami nesse momento tem uma campanha de 4 vitórias e 4 derrotas e está em sétimo lugar da Conferência Leste. E aí a campanha dele até aqui foi a seguinte... Derrota para o Orlando Magic na estreia... Vitória sobre o New Orleans Pelicans... Um atropelo sofrido diante do Milwaukee Bucks... Uma vitória na sequência sobre o próprio Bucks... Também é uma situação que a gente já comentou aqui... De como a NBA está sendo... É, 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 essa sequência de jogos entre os times... Traz situações inusitadas como essa... De um time sendo atropelado num dia... E no dia seguinte vencendo a, outra, a, a mesma equipe... É, depois uma derrota para o Dallas Mavericks... Vitória sobre o Oklahoma City Thunder, derrota para o Celtics e vitória sobre o Boston Wizards. Renan, vamos lá. A primeira pergunta para você. Você consegue trazer, assim, em linhas gerais, algum motivo pelo que você tem observado do, do time que tem levado a essa oscilação, pelo menos até aqui, nesse começo de temporada? Coração bateu até fora. <risos> <risos> vamos lá. É
1: motivo antigo já desde a temporada passada já tinha sido alertado a quantidade de turnovers que o Miami comete é um time que cuida muito mal da bola quando, é, quando tem ela em sua posse já era um problema da temporada passada nessa temporada ele parece que tá um pouco pior, eu posso estar enganado não estou com acesso a estatística aqui, mas eu acho que é o time que mais comete turnovers em média por, por jogo, posso estar enganado mas se não é, se não lidera essa lista tá lá no seu top 3 e, e eu, ve, eu vejo alguns problemas com, justamente com quem carrega a bola. Eu tinha meus receios com relação à atuação do Gorandradit, que jogou uma, uma bolha assim, é, irretocável. Eu me perguntava se ele ia manter esse ritmo de jogo depois daquela, daquela lesão complicada dele para minha surpresa sim e não é um não é um ritmo é, é um ritmo de jogo de playoff que ele coloca em temporada regular eu fico muito feliz com isso mas ele é o nosso sexto homem inclusive é o meu candidato a sexto homem da temporada até então mas tirando ele e algumas vezes o Jimmy Butler e, o time do Miami ele não cuida muito bem da bola tem sérios problemas de turnovers, alguns jogadores muito afobados, como o Tyler Hero, por exemplo é um, é um cara que pontua muito bem, mas ao mesmo tempo é, maltrata a bola, Duncan Robinson quando está pressionado também solta ela com uma facilidade que até me, me dá coisas e esse eu acho um ponto crucial, Miami cuida mal da posse de bola e outro ponto é, eu vejo alguns jogadores que ainda me parecem um pouco deslocados no esquema do Eric Spolstra. Eu acho que o Miami tem muitas opções ofensivas, mas não consegue coordenar, digamos assim. É, me, me parece que falta um pouco de... Cada um sabe, sabe bem o papel que tem a desempenhar. O Butler, por um melhor que seja jogador que ele provou no, nos, playoffs, nos playoffs do ano passado é um cara que procura facilitar muito as jogadas dos seus companheiros e às vezes me parece que tem uma falha de comunicação em quem vai finalizar a jogada e eu posso pontuar aqui alguns jogadores que na minha humilde opinião estão um pouco perdidos dentro do esquema do, do posters. que seriam o Myers Leonard, o André Godala e o Kendrick Nunn, esses três eles me incomodam um pouco, parece que eles não têm muito é, muita noção
0: do papel deles. É, é, me falta um pouco de objetividade. Deixa eu só te interromper. Com relação ao, especificamente ao Kendrick não, cara, a gente sabe que ele começou muito bem a temporada passada, é, é, até pela questão do, do Dredd não estar disponível. Mas é, por que, que ele saiu tanto da rotação? Você consegue entender por que, que, ele, que ele tem jogado tão pouco? Eu entendo que nos playoffs é, a rotação do time realmente estava muito enxuta. Mas eu esperava que ele tivesse um pouquinho mais de espaço agora na temporada. É, é, e ele está com poucos minutos, ele está com mais de 5 pontos por, por jogo apenas. É, é, você, você sabe dizer por que, que ele perdeu tanto espaço assim? É, André, longe de mim querer entrar na cabeça
1: genial de Eric Spolstra
2: <risos>
1: mas é, ao mesmo tempo que eu confio muito na, na mão do Spolstra especificamente com esse elenco atual é, me parece que ele, o próprio Spolstra ainda quer experimentar algumas coisas, o Miami teve, teve vários quintetos iniciais e parece até me parece até então que o Spursa não encontrou o ideal. Some-se aí os casos de protocolos de saúde que não, não ajudam muito nesse sentido, né? Alguns jogadores ficam fora da rotação. É, mas me parece que o Nan ele meio que se perdeu um pouco. Eu acho que te, tem, um, tem uma queda de rendimento muito nítida entre o Nan pré-pandemia pré e o Nan que foi para Orlando. Uhum. E desde então, desde então, me parece que ele tá muito fora do encaixe do, do time do Miami, eu, eu tenho fé que o Spolster ainda vai encontrar um papel para ele mas no momento me parece que a gente tem aí o Tyler Hero Duncan Robinson e o Goran Dragic é, revezando revezando bem é, as posições 1 e 2 me falta um pouquinho do, do Nan eu espero que, que ele venha
0: a, a ter um papel um, um papel preponderante nesse time só ilustrando um pouco o que você falou sobre os turnovers é, a gente for pegar aqui ó, Realmente tem vários jogadores com um número de turnovers muito alto Banadebio 3.4 por jogo Dradit 2.8 Hero 2.4... Butler 1.8... E aí... A Shua, a Robinson... que Chris Silva... E Godala... Todos acima de um turnover pro jogo... É, mesmo alguns que tem poucos minutos... Conseguem contribuir para essa taxa... De turnovers... É, outra pergunta que eu tinha pra fazer pra você... É assim... A gente sabe também... Que um grande acerto de pet Rider... Na temporada passada... Foi a adição aí... Na trade Deadline... Tanto do... Do Godala... Que você já citou... Quanto do J Crowder... E aí muito pela questão que envolvia o sonho aí do Miami hit de buscar Giannis Atentocompo antes dele ter renovado com o Milwaukee Bucks, o time optou por não fazer um investimento é, maior e manter o J-Crowder você também acha que essa saída do J-Crowder traz tanto impacto assim que tá trazendo um pouco de, de... assim, a falta dele é tão grande que é preponderante para esse começo oscilante da equipe, cara?
1: Olha, eu considero que sim André, porque o J-Crowder é, por mais que ele oscilasse um pouco ofensivamente, alguns jogos ele, ele chutava com uma precisão absurda, outros jogos ele ficava muito aquém de produção, defensivamente ele trazia uma segurança muito grande. E por mais que a vinda do Avery Bradley, é, na minha opinião, foi muito satisfatória, eu gosto muito dele, parece que ele se encaixou muito bem, o Avery Bradley não, não ocupa a mesma posição do, do Jay Crowder no esquema defensivo do Miami. É, a gente teve aí o Mohaclis, que pra mim não é, não é o ideal eu acho que deixou um buraco muito grande por mais que eu goste do André Godala como defensor o André Godala tá em descendente de carreira, uhum. não dá pra exigir muito dele nesse sentido então me falta algum jogador assim de segurança, eu gosto muito do, do nosso novato Precious Atiwa uh, acho que ele pode evoluir muito mas defensivamente ninguém é ele pode suprir o que o Jay Crowder trazia em questão de segurança
0: é, eu lembro no jogo contra o Pelicans, no segundo jogo da temporada, que o Atrio entrou e ele meio que deu uma segurada no Zion que é uma coisa que pouca gente tem conseguido né? então realmente é um cara que era bem cotado já aí no draft, quando foi escolhido pelo Miami, muita gente falou que era uma bela sacada, meio que até fazendo comparações, tô fazendo aspas aqui com a mão no ar com o próprio Ben Adebayo e acho que uhum. realmente é um cara que tem tudo para render mas outra coisa também que, que, assim, que hoje, pesquisando aqui até a gente poder fazer essa discussão, é, eu, eu, eu tava olhando que o Jimmy Butler já tinha perdido dois jogos até aqui dos oito disputados, e hoje, na partida que tá acontecendo agora com o Philadelphia, ele também não está jogando. É, e o Butler, assim, a, a gente também sabe o tanto que ele jogou nos playoffs principalmente, e principalmente nas finais, né, em que ele realmente, vários jogos ali, batendo de frente com o LeBron, e, e sendo um jogador... É, muito mais efetivo do que ele costuma ser ali na linha média da carreira dele. É, você acha também que o Butler também está um pouco aquém? Ou, 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 ou essa, essa segurada no freio aí dele é meio natural do que ele estava jogando na temporada passada também, na temporada regular?
1: É, então, André, eu cheguei a mencionar, a mencionar anteriormente, vou, vou reforçar. O Butler, o que ele vem jogando no Miami ele se preocupa muito em facilitar o jogo, facilitar e melhorar o jogo do, dos companheiros. Às vezes tinha tinham situações na bolha que me deixavam maluco, que era o Butler trocar uma bandeja fácil por um passe pro o colega pro colega do lado. Ele procura muito melhorar o jogo do o jogo dos demais. Eu acho natural uma segurada, uma segurada no Butler para que ele consiga chegar num bom ritmo mais na mais na reta final eu acho que está muito cedo para a gente se precipitar caramba, o Miami tem que estar tá em alerta, não é um, é um começo um pouco aquém das expectativas do, do campeão do Leste, é, eu concordo mas falando especificamente do Butler, eu acho, eu acho natural eu acho natural que ele não queira trazer o jogo para si acho, natu, acho natural inclusive que ele queira envolver muito mais o Banner Debaio que é um cara importantíssimo eu acho que todo esquema ofensivo e defensivo do Miami passa pela Debaio então eu acho natural o Butler ficar um pouco fora dos holofotes nesse início de temporada eu me preocuparia se esses números se mantivessem mais lá na frente E dependendo da posição do Miami mas nesse momento de início
0: não me preocupa tanto assim um último aspecto que eu quero te perguntar ainda sobre o momento é... é... A gente sabe que o time do Miami não era um dos favoritos na temporada passada. E o time foi crescendo, foi evoluindo, principalmente no retorno ali depois, depois da criação da bolha. O time cresceu demais e foi subindo, inclusive de produção nos playoffs até chegar às finais. É, será que para essa temporada também essa perda desse fator surpresa do time, os outros times conhecendo um pouco mais é, da rotação do Miami, conhecendo mais os jogadores que foram as surpresas, como o Tyler Hero, o próprio Duncan Robinson, é, o, 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 o Kendrick Nunn, que não está bem, mas é um jogador que ano passado foi uma surpresa do time. Você acha que essa ausência do fator surpresa também tem sido preponderante? É, é complicado complicado porque o fator surpresa... Tudo
1: bem, a gente como espectador, espectador foi surpreendido muito positivamente. Mas é, eu sou fã do Miami Heat, então eu estou constantemente acompanhando as redes da, do time e tudo mais. Eu não posso fazer um comparativo com todas as demais franquias. Mas enquanto a, enquanto a temporada tava suspensa desde o início do, do anúncio do retorno para a bolha de Orlando... Cara, eu vi esse time muito focado, treinando, treinando e treinando e treinando. Eu falava, caramba, o Miami vem com tudo. E foi. É, mencionei anteriormente que a gente, teve, a gente teve um período muito curto entre uma temporada e outra. Então, eu considero, eu considero normal o time estar tá um pouco ruim das pernas. Foi um período breve de descanso e menor ainda para o time voltar, voltar ao ritmo de treinamento. É... Tudo bem, o fator surpresa ele no momento não existe, mas ao mesmo tempo eu confio na, na capacidade de evolução tanto do Hero quanto do Robinson, acho que são dois jogadores que é, têm um longo caminho de evolução e eu confio no Spolstra para conseguir tirar o máximo desses
0: dois. Aproveitando um gancho que você deu aí, essa questão do foco e da confiança, durante os playoffs, a própria NBA, a, a, a transmissão, trazia realmente muitas vezes os vídeos do Jimmy Butler, dizendo que todo mundo subestimava esse time, e que eles iam brigar pelo título, e que eles iam chegar pra esse ano, o Butler tem demonstrado também tamanho confiança, porque confesso que como eu não sou, não sou um, entre aspas, insider do Heat é, vejo, acompanho a NBA como um todo, né? mas não, 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 não tem essa análise a fundo da franquia especificamente da, do Heat é, eu não tenho visto muitos, muitas é, manifestações do Butler, ele já soltou alguma dessas, ou por enquanto ele ainda tá, de, ainda tá mais calminho
1: <risos> é, o, Butler, o Butler, ele tem esse lado falastrão sim, mas é ele tem ele tem exaltado muitos companheiros de time é, tem um, teve um vídeo promocional da, da camisa City Edition que ele ele só, ele só falta beijar os pés do Gorandrade e, e por aí vai mas o em aspecto de confiança eu tal, talvez talvez seja um misto de cansaço é, vindo de vindo de uma temporada tão tão desgastante e entra, entrando nessa é, eu confesso que eu realmente não tenho visto tanta tanta confiança assim dos nossos atuais campeões do, é, campeões do leste, mas eu é, eu é, eu ainda acredito que essa franquia ainda vai se manter é, pelo pelo topo por um
0: por um tempo considerável mas duas perguntas a primeira é, é, é um, um meio que provocativa é, já falei aqui também sobre a questão do time ter focado muito no Giannis e ter perdido a chance agora de tentar levar o Giannis inclusive na renovação do Dreddit, na renovação do, do Miles Leonard o time fez, deu algumas sacadas de contatos de um mais um é, é, deu um salário considerável para eles que poderia também ser ser utilizados como trocas e o Miami foi um dos times apontados por James Harden como destino favorito é, o Pat Riley já disse que não está negociando por ele, mas a gente também não pode duvidar nunca de Pat Riley vai que ele diz isso like. para afastar alguma negociação, porque a gente sabe que ele também adora ir atrás de uma estrela, né desde lá da, quando ele foi atrás do cheque, do, do é, depois quando ele foi atrás do, 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 do próprio quando formou o Big Tree lá do LeBron é, e aí, você acha que há alguma chance do time desmontar para trazer o Harden e se você como torcedor gostaria de ver isso acontecer?
1: Eita que agora você pisou num calo muito forte. É, assim, a gente veio de uma live conversando sobre LeBron James. E eu mencionei a minha reação quando eu soube que LeBron James se juntaria a Miami. É, foi desconfiança. No caso do James Harden seria desconfiança tripla, porque porque eu procuro não menosprezar todos os feitos que o Harden tem na carreira, mas o jogo dele não é um jogo que me agrada. Isso sou eu, Renan falando. É, não, me, não me agrada o jogo do Harden e eu não vejo o jogo do Harden se encaixando no atual esquema do Hit claro que se ele chegasse agora algumas peças teriam que, que sair em contrapartida, não sei como isso se daria mas não, confesso que não me agradaria eu por exemplo é, trocaria trocaria a chance de, de ir atrás de um James Harden para ir atrás de um Bradley Bill por exemplo, que vai ser free agents na, na temporada que vem eu trocaria um pelo outro, eu acho que me agradaria mais se chegasse tudo bem, paciência, aceito e vamos, vamos torcer, <risos> torcer para dar certo mas eu particularmente não gosto do jogo do James Harden sem querer diminuir o jogador que ele é perfeito,
0: mais uma polêmicazinha só pra gente encerrar esse assunto do Hit é, quando foi divulgada a camisa Serie Edition você acabou de, de comentar sobre ela e agora há um pouco a divulgação é, o vídeo de divulgação foi muito elogiada por muitas pessoas inclusive eu achei que ficou muito bonita a camisa é, apesar das brincadeiras de chá revelação é, eu achei que ficou muito legal mas cara, confesso que quando eu vi a camisa em quadra é, e aí a questão da quadra pintada igual é, eu vou usar um termo, não sei, talvez não seja o ideal mas eu achei meio poluído visualmente é, e aí, você torcedor é é, 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 tirando. Vamos lá, sem clubismo. Você acha que em quadra a camisa ficou tão legal quanto ela parecia na apresentação?
1: Olha, a NBA tem esse super poder de fazer vídeos maravilhosos. A gente pode pegar o pior <risos> dos times que eles vão montar um vídeo que fala... você fala: caraca, você é torcedor desse time agora, se você não conhece. É... O trabalho de edição de vídeos da NBA é primoroso mas eu confesso que quando, quando eu vi a, a camisa seriedition Edition em foto, me desagradou quando eu vi o vídeo eu falei pô, que legal, quando eu vi ela em jogo, na quadra, como você mencionou, eu confesso que a minha reação foi parecida caramba, eu achei um pouco demais é, não desgostei totalmente eu acho que dessa coleção City Edition já vi piores mas levando em consideração só a seriedition Edition do Miami, a série Vice, como é chamada de todas elas, foi a que menos me agradou. Não estou dizendo que ela não me agradou, Foi a que menos me agradou. Eu sou muito mais fã da, daquela preta, que é a Vice Knights, e a azul, que é a Vice Wave. Pra mim são as duas favoritas dessa série.
0: Assina embaixo e quem, quem sou eu pra questionar o que você tá falando. <risos> <risos> Mas vamos lá. Segundo em frente, então, galera, a gente. Ou mais alguma coisa que você queira trazer sobre o hit ou podemos passar pro Denver Nuggets? Não. não, não? Eu só queria trazer que eu amo esse
1: time e eu torço para que o Pat Riley veja o vídeo da minha coleção e
0: me chame para tomar um café só é isso legal, legal é, por acaso você está aí você está acompanhando o resto do jogo de agora o resultado ou, 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 posso dar um spoiler aqui? pode falar Empetado 120 a 123 segundos do final. Vamos lá, será que vai ficar com campanha positiva ou não? <risos> Passando então aqui para o time do TV Nuggets, que também está em quadra, faltando pouco menos de 7 minutos para o final do jogo, e que agora está perdendo para o Brooklyn por 104 a 102. É, a ideia da gente, galera, também é conversar um pouco sobre o que o Nuggets tem apresentado até aqui também é uma franquia que foi muito bem temporada passada, é, teve aquele histórico, as históricas duas viradas em sequência de séries em 3 a 1, é, é, chegaram ali é, brigando pelo título de conferência e que também tem começado não tão bem e aí para falar sobre o Denver Nuggets é, quem tá aqui com, de novo aqui comigo é o Gustavo Angeleias, que fez toda a temporada passada do podcast comigo, mas que por questões aí profissionais é, é, teve que se afastar nessa temporada não tá aqui mais no Basqueteiros todos os dias mas que na hora que eu falei, convidei ele para falar sobre o Nuggets, ele topou então galera, essa foi a minha conversa com o Gustavo Angeleias. Fala Guga, vamos lá O Nuggets no momento é apenas o décimo colocado do Oeste Com uma campanha de 5 vitórias e 5 derrotas até aqui Então me diz, como é que você tem visto o desempenho do time de Denver E quanto dessa oscilação
2: você acha que se deve A saídas de nomes como Grant, Plumlee e Tory Craig Fala pessoal do Basqueteiros Aqui quem fala é Gustavo Angeléias antigo editor e participante aqui do, do programa. É, tô numa temporada afastada porque não tenho assistido basquete tanto assim. Eu tenho focado mais nos jogos do Nuggets e fui convidado pelo André para falar sobre o time que eu torço, que teve um começo claudicante aí nessa temporada. É... O André, a primeira pergunta dele, inclusive, é sobre isso. E eu acho que claramente isso se deve a uma... Má free agency, uma má off-season que o time teve, essa curta off-season que o time teve. As perdas, as percas é, de, de Craig, Plumley e Grant foram realmente muito problemáticas para o time. Eu acho que o Grant é, acabou sendo o principal nome, mas eu acho que quem está fazendo mais falta para o time é o Plumley e o Craig. O Craig era um cara que dava uma segurança defensiva muito grande para o time, um excelente defensor, o cara que basicamente só entrava para fazer isso, né o clássico tree and D, o cara que chuta de três e defende, só que ele errava o chute de três mas chutava e a saída dele é muito complicada e a do Plumlee também é muito complicada porque ele era um cara que conseguia emular o estilo de jogo do, do, do Jokic pelos poucos minutos que ele entrava e eles podiam até jogar juntos várias vezes é, o que jogava um pouco mais fora do perímetro e o Plumley dentro. E ele tá fazendo muita falta também porque o substituto dele, hoje em dia, é o Isaiah Hartenstein, aquele que veio do Rockets, mas com a reformulação lá do Rockets para passar a jogar, não basquete, passar a jogar um jogo com pessoas baixas, ele acabou perdendo espaço e veio para Denver e ele ainda não se encaixou. Realmente tá muito difícil, ele... Agora, nesses últimos jogos, uns dois jogos, ele melhorou um pouco, é, mas é, ainda não está encaixado no estilo de jogo. E profundidade, né? O time ficou menos profundo. O, o Monte Morris agora está com muitos mais minutos. É, eu acho que o time ainda está se acertando e o time definitivamente é pior. Eu acho que esse é definitivamente o pior time de Denver nos últimos três anos, mas vamos ver como é que o time se ajeita. Porque a gente agora tem um, terceiro, um segundo cara, um terceiro cara, que pode ser é, essa via ofensiva, que é o Michael Pollard Jr. e, e o Jokic é cada vez melhor, e o Jamal é essa temporada que a gente espera que seja a temporada de é, florescer do Jamal de fato, como aconteceu nos playoffs. Até agora ele só conseguiu jogar bem com regularidade nos playoffs. E agora a gente espera que essa seja a temporada Que ele consiga jogar bem
0: Aproveitando esse gancho, Guga Você falou aí agora do Jamal Murray E ele tem oscilado também né? Então eu queria que você falasse um pouco Sobre as más atuações aí Do Jamal Murray em alguns jogos E do Gary Harris também Em praticamente todos os jogos é, Você acha que o Jamal volta ao nível Que ele demonstrou na bolha E sobre o Harris, você acha que fisicamente Ele ainda tem alguma limitação é, Porque desde o ano passado, quando ele voltou nos playoffs ele não tem rendido como antes, então fala um pouco pra gente sobre Jamal Murray e Gary Harris.
2: Bom, o Jamal e o Gary Harris, eles são caras que demonstram essa irregularidade. O Jamal, como eu falei na pergunta anterior, ele... Só pra avisar, eu tô com um o em cima de mim, porque está um, um calor infernal na Guanabara e adjacências, então se estiver atrapalhando aí, eu peço perdão. Mas voltando ao Jamal e o Harris, principalmente o Harris, ele tem tido até agora uma carreira decepcionante, é um cara que tem potencial para ser um grande trend de fato, porque ele arremessa bem, ele defende muito bem, e junto com o Craig que eu falei na outra pergunta na temporada passada, eles eram os dois principais responsáveis por marcar os bons jogadores de perímetro naquela, naqueles playoffs do, da temporada retrasada, que Denver Denver chegou na semi de final de conferência com Portland, era um marcando o Lillard, o outro marcando o McCollum, e era sempre variando não importava quem estava em quem, eles dois conseguiam fazer um trabalho bom de dificultar o trabalho, óbvio que caras desse nível você não para completamente mas você dificulta ali o trabalho é... e o Harris sempre tem problema de lesão, as últimas duas temporadas ele perdeu muitos jogos e não consegue nunca adquirir um ritmo, que é muito importante, e o Jamal é essa questão de que tem jogo que ele vai muito bem e tem jogo que ele vai muito mal é na bolha ele foi bem em todos os jogos a gente esperava que essa oscilação viesse é, e não veio ele conseguiu levar a série contra Utah conseguiu levar a série contra é, o, o outro time lá de Los Angeles, Clippers e não oscilou, a gente esperava que, que fosse essa temporada que ele é, realmente passasse a ter essa regularidade de estrela, porque hoje ele tem jogos de estrela mas não tem uma temporada de estrela e é o que ele precisa ter, porque é indispensável que ele jogue bem para Denver bem, principalmente com o time mais reduzido. Hoje em dia falta é, material humano para Denver compensar os maus jogos do Jamal e a gente vê isso nessa temporada. Se a gente for ver é, os resultados, são, são várias derrotas e para times, porra, nem, não é como se o time estivesse perdendo para os grandes é, adversários, Perdeu o jogo para Sacramento, com o vacilo do time.
0: Porter Jr. It to Jokic. Almost knocked away. They get the steal. Barnes for the lead. Couldn't punch it tipped up. In. Will it count? Buddy ball call. Game! Run, buddy run.
2: Perdeu dois jogos pro Sacramento, perdeu pro Suns que tá bem, perdeu pro Clippers num baile, o jogo foi terrível. E as vitórias foram sobre o Minnesota Knicks, e aí ganhou do Rockets está bagunçado ganhou, e aí o do Philadelphia, que, é um, que é um certo contender
0: bem, confesso que eu fui um dos caras que entrou aí no bonde do Jamal Murray e inclusive contratei ele em duas ligas de fantasy, então eu espero que ele realmente tenha regularidade mas outro nome que você citou Gustavo foi o Michael Porter Jr que está, esteve fora dos últimos seis jogos do time pelos protocolos de segurança aí da NBA é, e essa ausência impacta demais na rotação é, ou assim, porque ele era uma peça importante para preencher o espaço deixado para ser do Grant,
2: ou não. E o Michael Porter Jr., ele é uma questão, mas eu acho que a falta dele, que ele faz ao time, é, é relativa. Eu acho que nesse momento a ausência dele não é a causa dos problemas de Denver, mas sim. É, mais um elemento, porque ao mesmo tempo que ele ajuda bastante no ataque ele ainda toma decisões muito precipitadas, como é normal da cidade dele, Os jogadores novos costumam ter esses problemas é, e na defesa ele continua sendo fraco, né? Ele conseguiu corrigir alguns dos problemas que tinha apresentado na bolha é, mas nada que seja que tenha transformado ele num bom defensor, então eu acho que é uma falta que, por um lado, faz falta no ataque, mas compensa a defesa, a ausência dele na defesa, deixa o time melhor. Então, eu acho que é, num, não é um problema tão grande. Obviamente, é um problema. Eu acho que é um problema pro, daqui pra frente, né? Porque quando a temporada pega fogo, mais lá pra frente, ele vai ser muito necessário e vai ter que jogar muitos minutos e minutos relevantes. Porque ele é o cara que vai substituir o Grant o Milcep vai jogar minutos do Grant também, porque até a experiência e defensivamente ele é muito bom ajuda muito ainda, mas quem vai ser o cara que vai ser o substituto, essa válvula de escape que Denver tanto precisa para dar espaço e até descansar um pouco o Jamal e o Jokic em quadra, tem que ser o Potter então ele é fundamental que ele jogue, ganhe ritmo e vá corrigindo essas falhas dele em quadra, é, com, é trocar a roda com o carro andando
0: Bem, o Denver até aqui tem oito jogadores com médias de dígitos duplos em pontuação. Mas o nome que não pode ser questionado jamais nesse time é Nicole Jokic, né? Que nesse momento absurdamente caiu para segundo na lista de líderes de estatística da temporada, mas que segue com média de triplo duplo, com 24 pontos por jogo, 11 rebotes e 10 assistências. Então minha pergunta é, por que então que o Jokic apareceu apenas em sétimo na primeira lista divulgada pela NBA da corrida para MVP? Foi a campanha que o prejudicou? Ou aí é um certo preconceito por ser um pivô, ser um estrangeiro? O que, é que você acha, Gustavo?
2: É, o Jokic é fantástico. É simplesmente absurdo o que ele faz. E como o time não tá bem, ele é o cara que tem assumido a função de comandar e tá fazendo tudo. Quando o time não aparece, ele faz. É, temporada passada, a gente viu muito isso em Denver, quando estava todo mundo machucado. Passou uns cinco jogos ali que o Harris e o Barton estavam fo fora... É, o Jamal teve uma lesão simples, mas ficou uns 5 jogos fora E só tava do time titular Jokic e Millsap E o Jokic assumiu, porra, bate no peito, vai pra cima e resolve tudo Ele é um cara que é inacreditável E eu acho que as pessoas não colocam ele tanto na corrida pra MVP Por dois motivos Um, porque ele não joga em grande centro Porque é lógico, nem todo mundo vê jogo de Denver é, Isso acontece, isso é um fato Se jogasse em Los Angeles, em Boston, times que as pessoas assistem mais Ele provavelmente seria mais mencionado e outra questão que eu acho que ele é center também né como ele é pivô acaba se que olha menos para ele os pivôs estão em decadência que elegância na NBA eu acho que isso são os fatores mas ele nas últimas temporadas ele teve na conversa e mas eu acho que essa, esses números dele agora não são sustentáveis eu acho que isso não vai se manter porque a tendência é o time começar a jogar melhor, porque agora isso está acontecendo porque ele precisa. Se ele não fizer isso, se ele não estivesse jogando assim, o Denver estava com 10 derrotas. Indo então para a nossa penúltima pergunta, é,
0: nós colocamos aqui no nosso preview o Denver como um time top 3 da Conferência Oeste, mesmo com as mudanças que teve no elenco. Você acha que esse lugar ainda pode ser mantido, ou as coisas vão ser mais difíceis nessa temporada do que na temporada passada?
2: Olha, sinceramente, isso não é papo de torcedor pessimista. Eu acho que Denver vai jogar, ficar ali... Talvez eu não, não pegue nem mando de quadra, porque o time realmente está pior esse ano. É, e a questão da profundidade me preocupa muito, porque o time não passa confiança fisicamente. Harris e Barton, há duas temporadas, se lesionam muito. É, e essa questão da da oscilação do Jamal, que eu espero que não aconteça mais, mas é um fator, eu acho que vai faltar é, recurso para Denver responder às adversidades que a temporada vai colocar e eu acho que, isso é um negócio até que eu tava pensando que não tem tanto a ver com o Denver especificamente, mas eu acho que se teve na temporada passada aquela discussão pô, vai ter asterisco, não vai? Eu acho que se alguma temporada vai ter asterisco, é essa agora. É, porque tá realmente... É difícil a situação, né? Muitas lesões e lesões em jogadores jovens, então eu acho que vai ser uma temporada muito atípica. E pra responder a esse tipo de temporada, é fundamental você ter um elenco completo, um elenco que. É, que, que tenha condição de responder às dificuldades que a temporada vai começar. A temporada é difícil pra caramba, é longa, então eu acho que, que falta isso. É, outra questão, tem muito mais calor do time na rotação, então. O, tem o Zeke Nagy, o RJ Hampton, o, eh, o Bobo, Esses caras, eles estão... É a galera que pega o garbage time. Eu acho que a galera que pegava o garbage time nas últimas temporadas era uma galera um pouco melhor. Eu acho que isso é um problema. Eu acho que foram alguns erros da, da, do front office desde o meio da temporada passada, quando trocou o Hernan Gomes e o Malik Beasley, Eu acho que algumas coisas vão ter sido feitas melhor, mas isso é um papo para outro, outro momento. Bem... Então, parece que eu estou mais confiante com o seu time do que você. Mas vamos lá, última
0: pergunta. Facundo Campazo. É, o argentino foi muito elogiado pelo Mike Maloney e foi, inclusive, muito usado pela franquia nas divulgações aí é, durante a pré-temporada ou antes do início da temporada. Por que, então, você acha que ele tem tido tão pouco espaço? É devido, simplesmente, ao bom momento do Monte Morris que permanece ou algum outro aspecto, como sua defesa, ou outra coisa que pode estar impactando nessa transição aí do, do Facu
2: é, para NBA? O Campazo, eu acho que é aquela questão dos caras que chegam mais velhos na NBA. Ele tem algumas, alguns cacuetes que a gente vê que falta é, de saber de movimentação, as jogadas mais específicas. Óbvio que ele compensa isso com outras coisas que ele tem que a galera de, em primeiro ano da NBA não necessariamente tem, que ele tava jogando num basquete de muito alto nível. Mas eu acho que falta ele fazer um pouco mais daquilo que querem que os jogadores na NBA façam. Não é nem Falta de capacidade, mas é falta de costume de jogar nesse sistema e com jogadores. E o Campasso tem a questão da altura também, né? Eu vou até pesquisar aqui, ó. se não me engano, ele tem 1,82. 1,87. Calma aí, eu tô pesquisando ao vivo aqui. Ele tem 1,81. O Campasso é, acaba que quando o time precisa jogar mais alto, ele não tem como jogar. Defensivamente, ele é muito esforçado. Ele é bom defensor, sabe exatamente onde ele tem que estar, tá, sabe as rotações defensivas... É, para onde tem que ir, porque Denver não tem uma, 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 um sistema defensivo muito complexo, é algo simples que ele conseguiu se adaptar rápido, mas ele é muito baixo, então ele é um cara que, que é, tem tido essa dificuldade, ao mesmo tempo que no ataque ele ainda passa por aquela questão de que ele não tem a bola na mão o tempo todo, eu acho que falta para Denver dar para ele a, a bola na mão quando o que não está em quadra, eu acho que ele tem que ser o cara para comandar esse, essa segunda unidade, mas não tem sido porque o Morris está numa fase muito boa, o Morris tem jogado muito bem e melhorou bastante a temporada para cá, até porque está é, com mais responsabilidade, ele está sendo realmente o cara que está comandando essa segunda unidade, mas eu acho que o Campasso tem que ficar junto dele para fazer isso, e ele está jogando muito sem a bola, tanto que teve um jogo que ele fez 5 bolas de 3, que o pessoal em David ficou maluco, as redes sociais do time foram loucura, mas o Campasso não é um cara pra ficar de spot-up shooter, né? Não é pra ele ficar esperando a bola na mão e jogar, e arremessar. Ele é um cara que tem muito mais recurso, um cara que tem muito mais qualidade. Mas eu acho que é tempo de adaptação. Eu acho que isso vai acabar vindo naturalmente. Torço pra que ele consiga se adaptar e ter mais protagonismo nesse time. Porque ele é um cara que pode ajudar muito e dá muita versatilidade ao time de Denver, né? Ele é um cara muito diferente do Jamal em estilo de jogo. O Jamal é um cara muito mais... É, de infiltração, um cara de jogar um jogo em dupla com o, o Jokit. Eu acho que o Campasso ele tem condição de fazer o time rodar muito mais do que o Jamal. Tem condição de ser esse cara que o time vai girar em torno dele e fazer movimentações parecidas com o Jokit. Né? Não ele em si, mas o time. O time pode se movimentar, porque quem, quem assiste o jogo do Denver repara como o time está sempre se movimentando muito rápido para que o Jokic encontre esse espaço, e o Campasso pode ser isso, jogando obviamente com uma abordagem diferente, mas é, com o time rodando de maneira parecida, então eu acho que é uma questão de adaptação, eu acho que vai vir, é, o time de Denver sabe muito bem é, a forma, é, o time de Denver sabe, Tá observando, não, não tá de bobeira, eu acho que não vai acontecer nada parecido com o que aconteceu com o Teodosic pouco tempo atrás, que não quiseram dar o espaço que ele precisava, o Campasso é um cara que tem atenção do, do time de Denver, eu acho que vai se desenvolver para ser um bom jogador de NBA com essa questão da altura, porque vai ser algo que ele vai precisar se adaptar e fica aqui meu grande abraço, quando eu estiver acompanhando com mais afinco com a NBA, eu, quem sabe eu não volto aí ao Basqueteiros, mas podcast que tem meu grande carinho, meu grande apoio é... o Bom Filho é a Casa tua grande abraço
0: Bem, Ouvimos aí então o nosso insider aqui do basqueteiro sobre o Denver Nuggets e eu queria saber de você, cara, agora você aí como analista e não apenas como torcedor, é, você confia mais no time do Denver como eu ou você acha aí que, que a, a, o, as inseguranças do Gustavo não são apenas coisa de torcedor pessimista?
1: Cara, aproveitando que eu cheguei falando de Miami, agora você coloca o Denver. Pra mim, é, são times que saíram da última temporada naturalmente com uma expectativa que dessem um passo pra frente. E a impressão é que deram um passo pra trás, né? Faltou, sabe, um pouco de ousadia. É, o Miami tinha pretensão de pegar uma tentocumpa, eu não sei o que, que o Denver tinha em mente de de fazer nossa free agency, mas ficou um pouco aquém né, de, de contenders de título né? Uhum. o Denver perdeu, perdeu a final do Oeste, o Miami foi às finais da NBA, é, mas especificamente falando do Denver, eu concordo com, com o Gustavo acho que está numa situação um pouco um pouco peculiar é, enquanto a gente estava conversando aqui é, o Nicola Jokic tem 23 pontos 11 assistências, 7 rebotes e 7 roubos de bola Okay, o que é, que, é um, que, é que é um cara multiuso, né? Meu Mas Deus. o Denver tá perdendo pro Brooklyn. É, e sim, parece que o jogo tá muito focado nele. Muito focado no, no Jokic. E Jamal Murray, mesmo ele encontrando uma constância, me parece exigir demais do, dos dois astros. E eu não vejo muita profundidade no elenco para chegar junto. Ele mencionou o Planley, que jogava muito bem junto com o Jokic. É. Me, pa me parece que a esperança seria o Michael Porter Jr., mas eu
0: não confio. Não confio em quem não confia em vacina. <risos> <risos> Muito boa essa colocação. É assim, realmente eu, eu, eu quis trazer o Miami e o Denver justamente por achar que o momento dos dois é, é, é parecido e aí o Denver perdeu para o, o, o Brooklyn Nets, realmente agora, está com campanha negativa e não mais 50%, enquanto o seu Miami está perdendo por dois pontos é, na prorrogação, com 4 segundos para o fim aqui para o Philadelphia vamos ver o que, que vai dar esse acontecer. outro resultado é, Tudo mas, pode acontecer mas é, é, a grande questão, eu concordo contigo e com o Google, que assim, é, é... Passa pelo Jamal Murray também. É, ele teve já dois jogos de nove pontos. Como eu brinquei aí na né, conversa com ele, eu até postei nele em duas ligas de fantasy. Mas eu, eu esperava que ele mantivesse aquele ritmo que ele estava no, no, nos playoffs. Porque não parecia ser algo... Por mais que ele, que ele já tenha tido, durante a carreira, vários jogos em que ele sempre esquentava no final. E aí fazia muitos pontos em sequência. Mas me pareceu que o que ele mostrou na bolha era algo que era, era sustentável. É, talvez não no mesmo nível Mas pelo menos num nível ali médio E ok, ele tá com 19 pontos por partida Mas a questão é que o time exige mais, precisa, precisa mais dele do que isso Ele tem que realmente ser uma segunda estrela Pra não deixar o jogo Tão focado em cima do Jokic Porque o Jokic tá fazendo a parte dele Bem pra caramba, você acabou de falar aí Que ele beirou um quadro pro duplo Mas não tem sido suficiente até aqui Pro time do Nuggets, né? Sim, 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 sim então, galera. Assim, então, a gente fecha esse segundo bloco aqui do podcast, é, onde falamos aí de Miami Heat e de Denver Nuggets. Indo aqui para a parte final, vou trazer aqui algumas curtinhas. E aí, Renan, fique à vontade de fazer algum comentário aí, caso você julgue necessário, tá? A primeira, oh, eu vou citar aqui os jogadores da semana, da última semana na NBA. Pelo leste, é, o escolhido foi Jason Tatum, antes aí de ser afastado é, por ter contraído o Covid, é, sendo que ele liderou o Boston a três vitórias no período, né? Já são quatro vitórias seguidas aí do time, do time Celta, que chegou à liderança do leste. E o Tayton teve nesse período média de 33 pontos, 5.3 rebotes e 2.7 assistências. Já no Oeste, o Escolhido também liderou sua equipe em uma campanha de 3 a 0, e foi Luka Doncic, é, que teve médias de 30.3 pontos, 12 rebotes e 11.3 assistências dessa semana. É, apesar de tudo isso, o time do Dallas não está não tão bem assim quanto o time do... do... Boston, e é nesse momento opa, fechou aqui minha tabela de classificação é o sétimo do Oeste com 5 vitórias e 4 derrotas é, algo a comentar da dupla? Estão jogando demais como era de se esperar, né Renan?
1: Ah, sem dúvida né? nada, nada de novo sobre o sol eu gosto muito do Dayton acho um atleta interessantíssimo, acho que tem uma curva de evolução muito, muito nítida e eu espero bastante dele e o Doncic é, era o meu candidato para MVP entrando essa temporada, mas eu acho que muito, muito dessas pretensões de levar esse prêmio passam pelo destino do, do Dallas né? eu acredito que a volta do Porzingis que é, é incerta, mas quando acontecer vai trazer um pouco mais de segurança para ele é, e eu, eu ainda espero que o Dallas não é, não se contente com o fundo da tabela Eu Acredito que o time tem espaço para crescer mais
0: E tivemos um jogaço essa semana aí Que foi um Nuggets e Dallas Que quem não conferiu pelo menos o compacto Vale a pena assistir
1: time com um time-out left. chance último Jokic chance Oh! Jokic And
0: we are headed for overtime as Nikola Jokic buries a long two to tie it at the end of regulation.
1: Look at using some clock
2: right now. Being hounded Look, on defense oh. by Harris, but nothing he could do. 38
0: points, 13 assists. E
1: 9 rebounds, quase um triple-double, mas
0: grande. É, segundo assunto, galera, já citamos também rapidamente aqui lá no começo do podcast quando falamos da pandemia, Kyrie Irving, é, o astro aí do Brooklyn Nets, é, desfalcou o time já por três partidas e não deve voltar essa semana, é, o time vem de duas derrotas consecutivas aí, vinha né, antes dessa vitória sobre o Denver Nuggets está apenas em décimo no leste, é, agora com uma campanha de 50%, mas vinha com cinco vitórias e seis derrotas e o Kairi está fora do time por questões pessoais é, mas o que surgiu aí agora é que a NBA está fazendo uma investigação, porque surgiu um vídeo que inclusive a gente compartilhou lá no nosso Twitter hoje, do Kairi comemorando o aniversário da sua irmã numa casa noturna... Até mesmo com a presença do Drake... É, e aí a pergunta que fica é... Beleza... O, que, que, o, o, o que, que o Nets... Entende dessa situação? Será que o time realmente apoia essa ausência? Será que tem alguma coisa a mais aí por trás... Que não só uma comemoração de aniversário... E o Kairi tá passando por alguma situação pessoal realmente? Porque o Duran já disse... Que o time tá totalmente com ele... E que apoia a, a atitude aí do companheiro... E aí Renan... O que, que você acha em é, mais uma polêmica envolvendo o nome aí do Kyrie Irving.
1: Olha André, eu preciso confessar que vindo do Kyrie eu tava esperando qualquer coisa, inclusive até motivação política era um protesto com relação à invasão ao congresso era um protesto contra a Covid mas quando apareceu esse vídeo eu falei, ah pronto e eu fico, com, eu fico meio receoso não pelo Kyrie, mas pelo Brooklyn porque na temporada passada a gente teve o exemplo do, do Clippers que abriu muitas regalias para tanto para Kawhi quanto para Paul George, algumas até sob investigação. É, eu me pergunto se essa história não vai se repetir com Kyrie e Duran. O time vai abrir regalias, confiante de que esses dois esses dois caras vão levar o time ao título. Eu acho perigoso.
0: Legal. Te dando uma notícia ruim. É, Philadelphia venceu por 137 a 134. Com 45 pontos e 16 rebotes de Joe Embiid. E com 29 pontos e 9 bolas de 3 de Danny Green. <risos> Meu pai do céu. Perdemos para Dakota Matias. Exatamente. Dakota Matias. Tariz Maxi titular com 16 pontos. Matias foi só 3 pontos hoje. É, mas vamos lá, galera. A terceiro bloco aqui dessas curtinhas que eu quis trazer. São 4 estatísticas curiosas que eu quero destacar. A primeira é que LeBron James, após completar 36 anos, vem com médias de 24.7 pontos, 8.7 rebotes, 8.4 assistências e 49% de aproveitamento nos arremessos. E o Lakers até aqui, nesse período teve 6 vitórias e 1 derrota, tem a melhor campanha da NBA com 8 vitórias e 3 derrotas outro número interessante é o de Gordon Hayward, que nos últimos quatro jogos, é, onde Charlotte venceu os quatro, o melhor o time mais quente da NBA nesse momento ao lado do Boston Celtics, é o Charlotte Hornets. É, o Hayward teve médias de 29.3 pontos, 4.5 rebotes, 55% nos arremessos, é, 55% nas bolas de três e mais de 92 nos lances livres. E com isso o time do Hornets está em sexto no leste, com campanha positiva de 6 vitórias e 5 derrotas. Terceira estatística, Zac Lavigne até o momento na temporada, está em segundo lugar em total de pontos com 305, quarto lugar em pontos por jogo com quase 28, e quarto lugar em bolas de 3 convertidas com 36. Apesar disso, o Bulls vem com 3 derrotas seguidas, uma campanha de apenas 4 vitórias e 7 derrotas, e é o décimo segundo do leste. E a última estatística é que Draymond Green até aqui tem médias na temporada de 4 pontos, 5 rebotes, 6 assistências e 30% de aproveitamento nos arremessos. Porém, o Warriors desde que Draymond Green voltou, venceu 4 das 6 partidas disputadas. E está no momento com uma campanha de 6 4 em sexto lugar do Oeste. E aí cabe destacar é, o lance final do jogo entre Warriors e... É... Toronto Raptors, onde você vê claramente o Draymond Green, é, enquanto a bola tá pra lateral pro Raptors repouso a jogada, o Draymond Green narrando, cantando cada lance do que viria na sequência, o que mostra que os números dele não são tudo e que o efeito dele dentro do time é muito maior do que as estatísticas podem mostrar e aí Renan, desses quatro quer destacar alguma coisa, alguma coisa não?
1: Eu só queria falar que se tivéssemos um All Star Game nessa temporada, e se ele fosse na semana que vem, a gente teria Gordon Rey ou Zack Lavigne no time titular do Leste.
0: <risos> Muito boa. Vamos lá, Renan. Última pergunta para você então, antes da gente ir para a reta final e te passar para fazer sua despedida também. É, nessa temporada eu tô perguntando aqui para nossos convidados, qual é o top 3 do League Pass de cada um? Então diz pra gente, quais são os três times que se você tiver a chance, você não perde a chance é, não perde a oportunidade de assistir uma partida. É, vamos lá. Pode incluir é, o seu é... ou não, tá? Fique à vontade.
1: O meu está abrindo a lista, mas clubismos à parte, o Miami tem um elenco interessantíssimo. Claro que todo mundo saudável e sem protocolos de saúde e afins. De... As peças são muito interessantes e eu, eu incluiria o meu Miami com certeza pelo, pelo basquete que joga. É, eu. O time do Charlotte me intriga É um time curioso Eu gostaria de assistir Inclusive mais jogos do Charlotte Hornets para ter uma ideia Ter uma dimensão de até onde esse time vai O Lamelo Ball, polêmicas com a família Ball à parte, me parece ser um jogador Interessante de acompanhar
0: e mais jovem gostaria... jogador a conquistar um triplo-duplo na NBA, né? Assim como Sim. o irmão dele já tinha conseguido esse recorde lá atrás, agora Lamelo é o mais jovem a ter um triplo-duplo, superando o recorde que era de Markel Fultz. Sim, exatamente. Já que você mencionou Markel Fultz, é uma
1: pena, uma pena a, a, lesão dele, a, a lesão dele. A lesão dele que acabou a temporada do Markel Fultz no Orlando Magic. O Orlando Magic veio com um começo bom. É, e tava me intrigando tava me intrigando ter o Nicola Vucevic jogando muito, o Terence Ross contribuindo, o Aaron Gordon também é um cara muito interessante de assistir, e o Orlando Magic é o time para assistir completamente descompromissado, v vamos ver o que, que vai dar com esse time hoje é, eu, eu, acho, eu acho interessante acho divertido você ver um jogo assim sem maiores pretensões de, ah esse time aqui vai ser
0: campeão, não, pega, assiste vamos ver no que vai dar, legal e galera, se você não assistiu é, ontem o Orlando perdeu pro Milwaukee Bucks, mas procure pode até procurar no nosso Twitter que tem tanto a foto quanto o vídeo do pôster do Aaron Gordon para cima do Yannis Antetokounmpo. É, é difícil a gente ver o Yannis do outro lado do pôster e esse ficou muito <risos> legal. Então procura lá no nosso Twitter que a foto tá lá. É, então galera, era isso que estava programado para hoje. É, quero agradecer aí ao Angeléas, e também, principalmente ao Renan por estar aqui comigo hoje, além de agradecer, como sempre, aos nossos ouvintes aqui do Basqueteiros. Então, Renan, para finalizar, te passo a palavra para você se despedir, e mais uma vez te agradeço pela participação aqui comigo, cara. André,
1: eu que agradeço a oportunidade, adorei estar aqui nessa conversa, falando do meu time, falando de NBA, falando de tudo que acontece. É, mais uma vez, sou muito seu fã. É, foi legal Legal pra caramba sair da parte de ouvinte e participar aqui de um programa com vocês. E deixo o convite aqui pra, pra quem estiver ouvindo a gente, acompanhar o podcast Tree no bigtree.com.br, big3.com.br e seguir nas nossas redes, arroba BigtreeBr. Estamos no Facebook, Twitter, Instagram. Estamos produzindo muito conteúdo bacana. Tem muita gente agregando o nosso time nessa, nessa temporada. E segue a gente lá que o papo vai ser sempre
0: muito bom. Assina embaixo, a galera. Indica: eu trabalho também do Renan e da galera do Big Tree. Como eu falei, eu participei de uma live com eles e foi muito legal. E. pô, Renan, que bom que você gostou de participar, achei que o papo fluiu muito bem. E as portas são sempre abertas aqui do Basqueteiros. Então, é, se você realmente se sentiu à vontade, pode deixar que eu vou atrás de novo, hein?
1: Isso é um mas, prazer.
0: Mas é isso assim, aí, galera. Agradeço a todos vocês que estão aqui com a gente, então. É, obrigado, voltamos na semana que vem. E pra finalizar, a minha frase de sempre. Lembrem-se, a pandemia não acabou. Então se cuidem, cuida dos seus, cuida do próximo e até mais. Abração, Renan! Abraço!